0: Det är en stor glädje för mig att få vara här i Karlstad den här helgen och få möta bröder och systrar. Man upphör ju aldrig att förvånas över hur hemma man kan känna sig med människor som man inte känner. jag var på hit idag så mötte jag en, 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 en dam ute på trottoaren här och jag kände på en gång att det där är säkert en syster så jag tog frimodigt till mig och tog henne i handen och det visade sig mycket väl, våran syster. Men jag tänker då detta fantastiska med Guds rike så vem du än är, om du inte tagit emot Jesus sen så hoppas jag att du ska ta det tillfälle och göra det, ta emot honom och komma med i denna, denna familj. Ni som inte var ett folk innan ni blev ett folk ni som vandrade bort ifrån honom ni kom nu hem till honom ni som inte var någonting, ni blev hans präster ni blev hans kungar det är så många vackra ord omkring detta. Guds folk i Bibeln. Och jag tänker att vi får samlas här. Jag ska försöka utmana dig till att vara med och ännu mer. Ge ut av ditt liv och dina gåvor in i Guds rike. Att lägga din kraft på det som betyder någonting. Att lägga din energi på det som har evighetsvärde. Att lägga din kraft på att Guds församling får finnas. Jag satt här igår kväll och blev så väl välsignad av en fantastisk predikan. och Jag kände liksom att jag, jag älskar Jesus. Och jag bara satt och längtade efter att så många människor skulle få höra detta fantastiska budskap. Om att det finns en som älskar alla människor. Att den som är nedtyngd av börd och kan få befrielse. Sen när jag kom hem igår kväll och fick eh, slå på tvn och såg nyheten och såg det som hände i Köpenhamn. Så insåg jag att Jesus som var här mitt ibland oss igår kväll i Karlstad. Men han gick också på vägarna i Köpenhamn, trösta upp uppmuntra människor. Varje människa som sträcker sig mot honom så finns han där. Det är fantastiskt med detta evangelium. Evangeliet. Jag ska läsa en berättelse om Jesus från Markus Evangeliets 14 kapitel. Ja, Jenny, hon kallade mig för bossen här innan. Jag har några barnsliga sidor i mitt liv och en av dem är att jag älskar Donkey Kong. Där finns det en massa bossar, vet du? man vill inte vara en av dem. Så att varje gång som någon säger boss till mig, då tänker jag på alla dessa fantastiska creatures där i Donkey Kong. Men eh, tack för den varma inbjudan och för välkomstorden <skratt> än hur som helst. Jag fick mina egna bilder i huvudet. Eh, vi ska läsa ifrån... Eh, Markus Evangelis 14 kapitel från vers 3 och framåt. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske. Då kom en kvinna med en flaska äkta eh, dyrbar nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan hon hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev för var- förarjar och sa till varandra... Vilket slöseri med balsam, för den oljan hade man kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa: Låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och dem kan ni alltid utföra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg och sökt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Amen. Jag tycker väldigt mycket om Jesus. Man skulle kunna säga att jag älskar Jesus. Och jag gör det för att han har förlåtit mig mina synder. Jag känner att är det någon jag vill följa efter i livet så är det Jesus. Om det någon jag ska försöka likna så är det han. Och en av de sakerna jag älskar med Jesus det var så att han talade så att folk begrep. Han höll inte på liksom med någonting här uppe utan behövde han berätta en bild så gjorde han det. Så att folk skulle begripa. Och en av de sakerna jag älskar med Jesus det var att han verkligen som han alltid stod på den sida som behövde honom som mest. Det verkar som att han alltid står med den som är svag, den som är utsatt, den som är hånad, den som är ställd åt sidan, den som har det svårt. Den som är i underläge så verkar han alltid som att de har alltid en god vän och en bra kompis hos Jesus. Halleluja, det kan man verkligen säga att halleluja till och det är skönt. Så det är något ljuvligt med honom och så är den här händelsen här och Jesus han är på väg och han är precis in, in, inför det att han ska dödas och han vet om det och på vägen dit så finns han då i Betania och så händer då det här vi berättar om nu hemma hos Simon den spetälsken. Och där kommer en kvinna, och om du läser paralleltexten i Johannes evangeliet, 12: kapitel, så ser du att det är Lazarus syster, det är Maria som kommer där med den här, och det är Marta som är med där, och de kommer och bryter sönder den här flaskan med balsam. den här dyrbara. Det är som att de tar det fina efter de har där hemma för att komma och smörja Jesu huvud. Hans kropp med som en förberedelse för det den är på väg mot. Eh. Ligger det några kloka människor där omkring som tycker att eh, den där oljan kunde användas på ett bättre sätt? De, de, de eh, säger att ja, men, ska man verkligen använda den till det där? Man kunde ju sälja den och man kunde ge den fattiga. Det låter så fint och det låter så förnuftigt och det låter så klokt allt sammans. Och det där Jesus ställer sig upp och säger, varför gör ni henne så ledsen? Hon har gjort vad hon kunde. Du, jag är så glad över att vara med i ett rike där det räcker att man gör det man kan. Hon gjorde vad hon kunde och det räckte. Det är liksom bra nog i hans rike. Man kommer till lägen i livet där där en massa människor frågar efter det man inte har. Jag tycker ofta att jag tänker om man kunde sjunga som de har sjungt. Eller spela som någon annan spelar. Eller man tänker att om man kunde skriva en bok som Sam. Eller man tänker att man kunde predika som Ja, vem som helst. Eller. Man kunde tala i 40 minuter utan manuskript som Peter Haldorf utan att minsta lilla stavelse går vilse. Eller att man vore lite mer dynamisk eller karismatisk. Eller att man kunde dra på med någonting. Eller man kunde några språk mer. Eller man skulle kunna ha en massa andra grejer. Och ibland så jämför man sig med andra. Och det verkar som att den förbannelsen lämnar oss aldrig utan vi lever med den. Och därför är det så skönt med Jesus. För när han kommer där och de börjar gnälla, då säger Jesus, varför gör ni henne ledsen? Hon gjorde vad hon kunde. Och det räcker i hans rike att använda det man kan. Gud kommer aldrig att fråga dig efter det du inte kan. Du vet, min erfarenhet i Guds församling, det är faktiskt att det finns de människorna som gör vad de kan. Och sen finns det de människorna som har en massa åsikter om de som gör vad de kan. Jag hoppas att du är med bland de som gör vad de kan. Och inte i den där åsiktsmaskinen som känner att man ska skjuta prick på dem som springer, försöker arbeta för att göra någonting gott för Jesus. Och ibland de som är här borta, det låter så klokt, det är så förnuftigt, det är så förståndigt. Allting är på plats, hela paketet och idéerna, teorierna, de är helt riktiga. Men i själva verket så är man bara där för att göra livet svårt för den människan som gör vad hon kan. Så om du tillhör dem som är här, som inte kan låta bli och har en massa åsikter om dem som gör vad de kan. Så låt åtminstone dem vara i fred. Det är vad Jesus säger. Varför gör ni henne ledsen? De höll på liksom och gnabba på henne och förstörde mordet och gjorde livet svårt för henne. Och Jesus säger, åtminstone varför gör ni detta mot honom? Så att om du har en massa uppfattningar om hur det går till i församlingen. Om du tycker och tänker om äldstekålen och du tycker och tänker om predikanterna. Och du tänker och tycker om alla som gör någonting. Och du tycker att de sjunger fel eller det skulle vara på det sättet och så vidare. Så önskar jag att åtminstone bestämde dig för att hålla det för dig själv. Och gör inte livet svårt för den som försöker. Vet du det värsta av allt det Det är att jag känner att jag har bägge de sidorna i mitt eget liv. Jag märker att jag försöker ägna en del av min kraft och mitt liv åt att använda de gåvor jag har. Att försöka få ut hans rik ur mina händer, över mina läppar. Att gå med hans budskap och försöka göra allt det jag kan för att hans rike ska växa och utvecklas. Att människor ska bli välsignade. Men jag märker också att jag sitter här bland de här som hela tiden måste tycka och tänka varför säger hon så, varför säger han så? Vad betyder det? Får man inte säga någonting? Då får man inte tycka någonting. Måste man alltid vara tyst? Nej, jag tror att man får ha uppfattningar och åsikter om andra saker som sker. Men om du läser Johannes evangeliets tolfte kapitel. Då ser du att en av dem som satt där och gnällde och tyckte. Ska man verkligen lägga de där 300 denarerna? Ska man lägga den där balsamet på dem? Du vet, en av dem. Det var Judas Iskariot. Som betyder han som bar väskan. Det var han som hade hand om pengarna som Jesus. Det är han som sitter där och gnäller. Och det låter så fint, vet du. Att ska de verkligen använda det där till Jesus, det vore bättre att använda de pengarna till de fattiga. Alla fattar det. Alla skulle säkert tycka. Men det är ju en god idé. 300 denarer kostade det där. Det är lika mycket som en hel årslön. Kunde man inte använda det på ett bättre sätt? Men Johannes evangeliet, när den berättar den berättelsen, är så tydligt och säger att de sa inte det för att de ville hjälpa de fattiga. Det var inte alls det. Det var att de själva var snåla. Det var för att de själva var gnidna. Det var för att ja, Judas i skadet hellre ville ha tag på de pengarna själv för att kunna snå åt sig lite grann av det. Jag tänker så här. att När vi tänker och tycker för mycket om församlingen och när vi har uppfattningar och åsikter så tror jag alltid att Pelle Hörnmark och alla andra behöver ställas i frågan Varför säger jag detta? Vad är själva källsprånget? Vad är det som driver mig i mina uppfattningar, mina åsikter? Och jag tror att när man talar om Guds församling, då ska man vara försiktig. Och när jag läser gamla testamentet så ser jag att hans folk, det är hans ögonsten. När jag läser om hans folk, och ser jag att det är hans krona. När jag läser om hans folk, och ser jag att det är Guds församling. Det är hans älskade, det är hans brud. Det han, han älskar detta. Han tycker så mycket om det. Han har betalt ett så högt pris. Jag tänker att om man känner att man måste tycka och tänka om de som försöker göra någonting. Så ska man åtminstone bestämma sig för att man funderar över vad är drivkraften i mitt hjärta. Vad är källsprånget? Vad är det som gör att det trycker på? Att jag måste säga och tycka allt jag tycker. Och att vi allesammans finner bestämma oss för att vi ska se till att det källsprånget i ditt och mitt hjärta det är ren. Att det kommer ur goda motiv. Av kärlek till hans folk. Av omtanke om människor. Att det får vara sprunget ur en uppriktig vilja att människor ska få höra evangelium. Att det kommer ur någonting som har med kärlek och omtanke om hans rike att göra. Så kära vän, du som är här. Att göra vad man kan, det räcker. Men jag tror att det är ingen välsignelse i att faktiskt göra det man kan. Maria kommer här med den här nadersbalsamen så säger grundtexten att hon tog inte bara och hällde lite försiktigt utan hon verkligen nästan skakar om det. Hon, hon, hon till och med krossar detta kärle till slut. Och det är nästan som om hon torkar på insidan för att allting, det fina av oljan, ska komma Jesus till del. Det är som om hon tar det finaste hon har och det är som att det kan inte räcka till. Utan Hon gör verkligen allt vad hon kan för att Jesus skulle få del av detta dyrbara hon har i sitt liv. Och Jag är övertygad om att använda sina gåvor. Till Guds rikes förhärligande är det bästa man kan göra. De finaste gåvorna du har i ditt liv. Använd dem så att Gud blir glad. Kan du skriva sånger så se till att en är någon annan sång. blir till hans förhärligande. Är du riktigt bra på att räkna pengar så se till att mjönna männar om att Gud får glädje av att du kan räkna pengar. Kan du tjäna pengar så se till att Guds rike får glädje av att du kan tjäna pengar. Är du en riktig entreprenör och kan kränga vad som helst till vem som helst, vad som helst i världen. Så se till att Gud får glädje av det. Har du fått möjligheten och gåvan och du fått lite varma ögon och ett, ett varmt leende. Och du fått fått liksom möjlighet att krama människor som de känner sig som de mest älskade människor i världen. Så använd det. För att Guds rike ska växa och utvecklas. Har Gud gett dig en gåva liksom att stå på i tro och använd det för Guds rikes förhärligande. Har Gud gett dig gåvan att spela fotboll som ingen annan. Så se till att du med gärna mellan dem pekar mot himlen och berättar för hela världen. Att den som har gett mig gåvan att sparka boll längre än någon annan. Och sätta och näta bättre än någon. Och inte missa någon passning eller några möjligheter. Det är Gud som har gett mig det. Jag älskar de här som far omkring, vet du. framförallt latinamerikaner och och annan sydeuropi och annat som liksom gör målet, drar upp sin tröja och riskerar att få ett gult kort för att det ska stå att Jesus is Lord på en vit tröja under. Jag tycker om det. Jag tycker om när man använder det man har och man använder det bästa man har och gör vad man kan för Jesus. Vem man än är, var man än kommer ifrån, vilka gåvor man än har. Jesus han säger i Johannes fjärde kapitel när han har talat med den samariska kvinnan och de kommer med mat till honom och säger Jesus att jag har mat att äta som ni inte känner till. Säger han jag har någonting på insidan och han säger att min mat att äta och det jag har att dricka det är att göra hans vilja som har sänt mig. Du vet jag tror ingen människa på jorden blir riktigt glad. För när man liksom ställer sitt liv i det perspektivet och förstår att man är skapad för någonting på den här jorden och att använda det man har för hans rikes förhärligande, det är det bästa man kan få tag på. Det är det som ger oss tillfredsställelse i livet. Det är våran mat att äta, det är våran dryck att dricka. Det är det vi får av honom och det är det som betyder mest av allting. Och därför är jag övertygad om att en människa kan leva här på jorden, springa som ett troll genom tillvaron för att hitta det bästa arbetet och tjäna mycket pengar, bli accepterad och få många likes på Instagram eller vad det än är man söker för hitta en bra utbildning skaffa så mycket akademiska poäng så att det knappt får plats med titlarna på en sida på ett visitkort eller vad det nu är för någonting högsta flaggstången liksom i grannskapet eller bästa piren och bästa båten eller vad det än är man längtar efter jag är övertygad om att man kan springa hela sitt liv och försöka förverkliga sig själv och skapa allt det. Men får man inte tag på det Gud har tänkt. Får man inte tag på detta att använda sina gåvor till hans välsignelse så tror jag ändå man blir gammal och sitter på hemmet en dag i gungstol väntar på kaffet klockan 15 på eftermiddagen och funderar över vad blev det av mitt liv. Att göra vad man kan och veta att det räcker och göra vad man kan. Det gud har gett dig dina gåvor. Du ska veta ingenting är för dåligt, ingenting är för fult, ingenting är för litet. Ingenting är, är liksom inte värt något i hans rike, utan där är man välkommen med det man kan. Man är välkommen med det man har och det du har i ditt liv, det gud har gett dig. använd det för att förhärliga hans namn. Använd det för att tjäna honom. Har du fått gåvan och tala så gör det. Har du fått gåvan liksom och ha ett fint hem så använd det för Guds rikes förhärligande. Har du fått liksom möjligheten att baka goda kakor och fixa det bästa kaffet. Så se till att det med jämna mänlare liksom blir till hans förhärligande. Att Gud får glädje av det. Att du gör det som du kan. För det verkar som att det är det som räknas till slut. Att göra det vi kan med våra liv du och jag. Matteus 6 och 33 säger att vi ska söka hans rik och hans rättfärdighet. Och då ska man få allt det andra. Och därför är jag så glad för den här berättelsen när Jesus berättar om detta. Då säger han att i hela världen, överallt i världen, där evangeliet förkunnas. Där ska man berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Visst är det roligt när vi sitter här 2000 år senare i det kalla Norden. När vi berättar de här berättelserna, när vi läser de här skrifterna, så tänker att när vi läser den här texten så känner vi att vi gillar ju den kvinnan mest. Jag vet inte det? Vi gillar henne mer än de där gubbarna som sitter där uppfattningen om henne, eller? Vi ser det, det är inte så att hjärta blir lite varmare när man tänker på henne, eller? Och då säger Jesus att så kommer det vara. Överallt i världen man berättar detta så kommer man att komma ihåg henne och man kommer att göra det. Alltså det vi gör för honom, det är det som i längden kommer att ha betydelse. Det vi har gjort för en människa, det vi har gjort liksom för hans rike, det vi har gjort liksom för att vara med och betyda någonting för en annan människa, till slut så är det det som kommer att genljuda och ha betydelse i ditt och mitt liv. Så därför tycker jag att vi ska lägga lite mindre kraft på åsiktsmaskinen här och tycka och tänka om alla de som försöker. Lägga lite mer energi i våra liv här borta där vi är med och gör det vi kan. Inte det vi inte kan. Inte de gåvor vi inte har. Vet, min erfarenhet i mitt liv är att ju mer jag förstår att använda det jag fått fått av Gud ju mer jag använder det, ju bättre det blir mitt liv. Jag har ägnat många år att försöka bli bra på det som jag inte är bra på. Jag har ägnat en del år åt att försöka liksom att fixa det som andra tycker jag borde göra eller skulle göra. Men som VL så lär man sig någonting med tiden. Och nu känner jag mer och mer att nu går jag på det som jag kan och det Gud har gett mig. Jag känner att jag försöker lägga mer och mer kraft på det som är mina gåvor. Och lite mindre kraft på det som är inte är mina gåvor. Och jag har upptäckt att det som inte är mina gåvor, det finns andra människor som älskar det. Och jag har märkt att om jag bara fattar det och inte försöker så händer det någonting i mitt liv. Och därför det Gud har gett dig och det som är din gåva och din förmåga, använd det för Guds rike. Använd det för att tjäna honom och vara med hela hjärtat, hela tiden och göra det för honom. Och kom ihåg att Guds rike behöver det Gud har lagt i ditt liv. Och när du är hos honom så är det det som du har fått som du ska använda, inte allt det andra. Inte alla de andra grejerna som vi försöker fixa och ordna, utan det som Gud har lagt i mitt liv. Och jag märker att ju mer jag gör det som Gud har tänkt med mitt liv, ju mer jag försöker använda mina gåvor, ju friare blir jag. Ju mer jag tänker så här, Gud, det här har du gett mig, det här är mina gåvor, nu använder jag det så mycket jag kan. Ju bättre blir det, ju friare blir jag. Jag var pastor i Pinkyrkan i Jönköping innan. Jag brukade berätta då att det, finns, det fanns det 2500 medlemmar. Nästan inte alla, men ganska många av dem hade lite uppfattning om vad jag gjorde och inte gjorde. Nu är det inte så i Karlstad, men där var det så. Och en del av dem kände behov av att berätta för mig dessutom. Skickade något mejl eller berättade på något kyrkaffe eller någonting om att predikan var för lång eller... Det var för låg andlig standard eller det var för andligt eller annonserna var för stora och om man minskade dem till terminen efteråt var det alltid någon äldre bror eller syster som inte kunde läsa och var det färg så var det inte bra och var det inte det och var det vit så kunde man klä sig lite ungdomigare och gjorde man någon gång något försök att dra på sin t-shirt så naturligtvis gjorde man det på alla helgonadagen och fick halva församlingen emot sig och så vidare. Alla sådana här små grejer, hur som helst. Folk har uppfattningar, åsikter om vad man gör och inte gör. Nu har jag glädjen att vara i pingsrörelsen. Nu är det 85 000 till som tycker och tänker. Att jag åker till påven, att jag inte åker till påven, att jag är med ortodoxerna, att jag är inte är med ortodoxerna. Att jag gör det jag gör, alltså, att jag uttalar mig om det jag säger och, det och så vidare. Det jag har märkt i mitt liv var det: är. Om jag inte någonstans får bestämma mig för Gud att jag gör det jag kan. Och det är good enough i det rike. Om jag inte någonstans förstår liksom att jag får göra och använda de gåvor jag har. Och alla de gåvor jag inte har. Det hoppas jag att någon annan gör. Men jag kan inte försöka köra genom livet och försöka gissa och hitta. Och alltid söka liksom dessa applåder ifrån omgivningen. Och därför är jag så glad att jag får vara med Jesus. Där Jesus säger den kvinnan. Hon gjorde vad hon kunde. Det är skönt. Det räcker för Pelle Hörnmark att göra det han kan. Han behöver inte göra det andra utan han gör det han kan. Och så är det för dig, vem du än är. Jag säger det till dig, du som känner att du har blivit sårad och besviken någon gång av att människor inte har sett dig och dina gåvor och det du är. Jag önskar att den här skulle kunna få vara ett, ett, ett helande för dig. Du som kanske hållit på att jämföra dig och alltid tyckt att du inte räcker till och du inte duger. Som tycker liksom att någon annan säger så eller de gör på det sättet. Eller du kanske någon gång har försökt göra ditt bästa och du har känt att du har blivit liksom nedgjord av någon annan. Eller du har försökt säga någonting liksom, och någon har kommit efteråt och gjort någonting som har satt sig som en rostig spik i din själ. Ord som har klistrat sig fast som gör att du har liksom förlorat din frimodighet. Där någon som liksom har tryckt till dig och du känner liksom att det du kan och det som är dina gåvor, de är alldeles liksom för opassande i hans rike. Eller vad det nu är för någonting. Att du bara får känna att det Gud har lagt i ditt liv, det är perfekt. Det Gud har gett dig som dina gåvor, det är vad han har tänkt med ditt liv. Gud har inte gjort något misstag. Du må vara uppvuxen med föräldrar som har sagt att du borde vara någon annan. Med all respekt för dina föräldrar så vet de inte vad de pratar om. Utan Gud har ställt dig på den här jorden. De gåvor som du har, dina tekotter kommer hela ditt liv. Allt det du är, det ligger i hans hand. Det finns ingen människa som vandrar på den här jorden utan att Gud har haft en tanke med det. Det var inte bara någon vild idé hos din mamma och din pappa en gång utan det har med Gud att göra. Så det du är, det du har fått, dina gåvor, det har med honom att göra. Och att använda det för honom, det är det finaste, det bästa, det vackraste en människa kan göra. Så använd energin och kraften att tjäna honom. Jag tror att det är bättre att vara hängiven i församlingen- en någonting annat. Jag tror att vara med liksom, och göra vad man kan. För sina medmänniskor. Att det är viktigare än någonting annat. Och jag vet inte. Du kanske inte känner Gud så där. Du kanske inte är med i församlingen. Men jag önskar att du skulle få komma in i det här riket. Där du inte blir bedömd över det du inte kan. Inte blir bedömd efter dina kommande. Inte bli bedömd av någon som kräver det omöjliga av dig. Inte bli bedömd efter allt det. Utan in i det rike. där han som rider på den vita hästen längst fram. Han som leder detta rike, som heter Jesus Kristus. Han kommer alltid att stå på din sida och han kan säga att det du är, det räcker. Det du kan, det räcker. Det du har fått, det räcker. Så använd det och bruka det för honom. Vem du än är. Låt inte människors liksom ord och dess tyckande. Låt inte dina egna jämförelser. Låt inte allt det där vara någonting som tystar dig. Låt inte det där vara någonting som gör att du förlorar frimodigheten. Och är det någonting jag sörjer över så är det alla människor jag möter i församlingar på olika ställen. Där man dras på något slags dåligt andligt självförtroende. Där man känner att jag är ingenting och jag duger inte. Jag kan inte det och jag kan inte det och jag kan inte det. Vi skulle behöva uppmuntra varandra mycket mer. Liksom. Dunka varandra ännu mer på axlarna lite vänligt och kärleksfullt. Och en annan skulle kunde man trycka till lite hårdare och säga du kom igen. Ännu mer liksom vara med och uppmuntra liksom de gåvor som finns. Du kanske är här som har försökt att profetera någon gång. Och du försökte, det tog emot när du skulle säga de där orden, så i Herren. Men du har ändå gjort det där. Du kanske har mött människor som på något vis har förminskat dig när du gjorde det där. Tog det där steget. Jag önskar att du skulle bara få vara fri och använda de gåvor där Gud lägger i ditt hjärta. Att du får använda det för hans namn. Vi lever i en tid som är så svår, där det är så många saker som är så omöjliga. Där vi undrar, vad kommer du ta vägen med allt detta? Vad kommer du ta vägen med alla fanatiker i tillvaron? När smäller det i Stockholm? När smäller det i Karlstad? Vi lever i en tid liksom, med unga människor som knappt kan tro någonting om framtiden. Jag hade förmånen att vara med på ungdomskonferenserna i United som var nu i New nyår. Och jag blir förvånad och jag blir sorgsen och jag får ont i hjärtat när jag står och ber för unga människor. Där den ena människan kommer efter den andra som är i tonåren och borde drömma om hela livet framför. Och ändå känner att jag orkar inte och jag kan inte. Jag vet inte vad det tar vägen, vad ska det bli av mig. Allt, allt detta som vi bär på. Jag tänker att är det någon gång i tillvaron som Guds församling och Guds rike behövs tydligt och klart. Är det någon gång att evangeliet behöver förkunnas klart till befrielse för människor runt om i våran värld. Där det finns ett liv bortom graven. Där det finns en som kan förlåta dina synder. Där det finns en som kommer att ta bort din skam. Där det finns en som kommer att upprätta dig. Där det finns en som kan låta ljus falla in i ditt mörker. Där det finns en som kan ge dig tillit och t- när du är i dödskuggens dal när det finns en som kommer att kunna bära dig igen, när det finns en som kan ge dig ljus rakt in i ditt mörker när det finns en som ser dig på nätterna när du ropar till en gud som du kanske ens, ens, inte vet om han finns eller inte, att det finns en som ser dig, en som är med dig en som alltid kommer att stå på din sida och ju mer du kommer du kommer vara, ju mer du kommer att vara liggande på marken, ju mer du kommer att vara ett offer, ju mer illa åtgången du är, ju mer illa ansatt du är så kommer han ännu mer att vara vid din sida. Ta dig i din hand. Lyfta dig och bära dig. Jämna liksom de sakerna som ligger framför. Och alltid stå vid din sida. Och kommer aldrig att svika dig. Kommer aldrig att överge dig. Du kan säga till en 55-åring som har sumpat hela sitt liv. Som har supit bort allt. Spelat bort allt. Förstört sin familj och allting. Du kan titta in i en 55-årings ögon rakt in och säga. Du ska veta att det är inte är för sent med ditt liv. Du kan säga till en kvinna i 30-årsåldern som kanske har prövat allting och gått ifrån det ena till det andra och tycker att det finns ingenting kvar i mitt liv. Du kan säga till den kvinnan du ska veta att du är högt älskad och ditt liv betyder någonting. Du är vacker i Guds ögon och Gud kan börja allting nytt i ditt liv. Du kan ta en svårt AIDS-sjuk person i Afrika i handen. Titta den in i ögonen och säga att du ska veta att det finns en som kommer och omsorg om dina barn om du dör. Det finns ett liv bortom graven. Det finns en som är med dig. Det finns hopp för dig. Så Guds rike är inte en tid där rösterna behöver tystna, utan Guds rike lever i en tid. Hans församling lever i en tid där människor behöver göra det de kan. Så kom igen, kära vän, med det som är dina gåvor. Stira inte blind på det du inte kan. Tänk inte så mycket på det du inte förmår som bara på det här kan jag. Vad så skönt jag hörde en kille från Gävle som hade fött en man till Kristus. Så berättade han och sa jag har inte gått någon bibelskola så han och jag jag har inte läst så mycket bibeln heller sa han och jag berättade berättar om att han var ingenjör och han berättar att han älskade Excelark och han älskade matematiska beräkningar och han tyckte inte att hans, att hans kunskap och begåvning var så där väldigt evangelistiska. Men han sa, vet, en sak vet jag, och det vet, jag vet hur man öppnar dörren till hemmet där jag bor. Så den dörren öppnar jag varje onsdag. Och så kommer det en människor hem till mig som sitter och samtalar om Kristen Så Jag har inte gått någon bibelskola och jag är inte så bra på att berätta om Jesus. Och jag, jag är mycket jag inte kan, men jag vet hur man öppnar dörren hemma. Så Alltså göra det man kan. Simon den spetälske. Kunde tänka att han var så sjuk, han var så sargad, han var så ett med sin sjukdom. Så han hette inte bara Simon som Jesus var hemma hos. Han hette Simon den spetälske. Simon visste ju, i den tiden, att han kunde inte gå med Jesus någonstans. Var man spetälsk, så var man oren. Var man spetesk, var man inte välkommen. Simon han visste att han kunde inte gå med Jesus till torget. Simon han visste att han kunde inte gå med Jesus allt, inte till templet. Simon han visste att jag kan inte vistas bland andra människor för de kommer ropa oren, oren. Men det Simon visste att jag kan öppna mitt hem. Där kan Jesus få vara. Min bön och min längtan. Det är... Församlingar där man uppmuntrar varandra att göra det man kan. Och göra det helhjärtat, ta det finaste man har och ge det till Jesus. En miljö liksom där det finns öppenhet för den som är trasig. En plats för den som känner sig förlorad. En varm blick i rätt tid. En sångstrof när man som bäst behöver det. En bibelvers som kan lyfta mig i mitt trångmål. En förbön som gör att livet rinner tillbaka in i min varelse. En säng och sova i när jag behöver det. En bönekompis som kan bryta igenom när det behövs. Att vara med och få se Guds församling fungera på riktigt. Som har hjärta för den som är i fängelset. Som har hjärtat för den som inte har någonstans att bo. Som har hjärta för den som är fattig. Som har hjärta för den som inte har något att äta. Som har hjärta för en vilsen tonåring. Som har äldre människor som har plats i sitt knä. liksom För ungar som inte kanske någon gång har en vettig vuxenkontakt i sitt liv. Och då tror jag att du och jag behöver göra det vi kan. Vi kan lämna det vi inte kan. Men vi kan använda det vi kan. Vad kan du? Vad har du där hemma som du kan använda för hans rike? Vad har du på insidan i ditt liv som du kan använda för honom? Vad Gud gett dig för gåva, för förmåga som du kan använda för honom? Vad oh, har du? Jag ska jag veta att du är välkommen med det du har. Du är välkommen med det du har. Kommer aldrig att bedömas efter det du inte har. Utan du är välkommen med det du har. Det fanns en kille som heter Svante. Som kom till trå i pingstkyrkan i Jönköping. Och när människor kom nya och ville vara med i församlingen då satt jag med alltid och pratade med dem och försökte få in dem i någon uppgift i församlingen där jag tänkte att de kommer att höra hemma och där de kan liksom hitta utveckling för det de kan och deras gåvor. Så mycket sätt att de har ett samtal och så berättade de lite grann vad de har för intresse och vad de kan och så försökte jag alltid liksom hitta ett ställe liksom för dem i församlingen där de kunde koppla ihop och så satt jag med Svante och han berättade att han var en... Jobbade som med och han sa att jag är jättebra, så han på trilla tio meter utan att slå mig, så han. Och han berättade att jag är jättebra på att det brinner över hela min kropp utan att jag blir bränd, sa han. Och han berättade att jag vet precis han, hur man kör motorcykel och hoppar över åtta bilar, så han. Han berättade om att jag kan köra en bil på två hjul. Han berättade om att jag vet precis hur man svetsar faften tvåtums järnrör vid, vid stolp, stolproten på en bil, lägger sprängladdning så man kan välta den bilen precis när som helst när man sitter i den. Han kunde en massa sådana grejer. Och jag satt och tänkte på våra värdlag och serveringsgrupper. Och jag tänkte på söndagsskolan. Jag kunde inte riktigt hitta liksom the perfect match för honom och så vidare. Utan jag tänkte hur ska det här gå? Utan jag önskar någon guds rika välsignelse så att det är roligt att du har kommit hit. Så jag... Några veckor senare så var jag ute i centrala Jönköping på Jönköpings marknad. Och för den som har... Bote i Jönköping vet att på den tiden var Jönköpings marknad någonting jätteviktigt. Och där var ett stort ungdomsmöte mitt i natten. Och det var tusentals ungdomar. Och så var det en stor scen som var byggd där. Och så var det ett sånt där jättestort ljudtorn där de stod och skötte ljudet och så vidare. Som var där borta liksom och så vidare. Ni vet hur den är ungdomar ska göra någonting. Det är jättemycket sladdar och lampor och ljus och det är jättedyrt. Det vet alla som har suttit i styrelse. Och så var det vet du i kubik. I alla fall på scenen där så för så går det någonting. Och då är det ju sån här grej Det är ju någon sketch eller det är ju någonting inledning. De har det som inte jag fattar. Man är ju för gammal inser man. Så är det i alla fall en där som kommer ut utklädd till någon slags djurskötare. Eller någonting med en knallpulverpistol. Och sen plötsligt liksom så faller en strålkastare upp på taket. Uppe på ljudbordet där uppe ungefär 8-10 meter. Och där uppe så står det en, liksom en, apa, en som är utklädd till en apa. Så så och så gör de en grej som inte jag fattar. Och sen till slutet så tar han upp sin knallpulverpistol och så skjuter han apan. Och alla bara skjuter och skriker när apan faller rätt ner, liksom 10 meter rätt ner i kartonghög. När jag såg Svante trilla 10 meter för Guds rikes skull. Då tänkte jag att det finns ingen gåva som är så ful utan att man kan använda den i Guds rike. Så har du fått gåvan att trilla 10 meter så gör det för Gud. Har du fått gå var någonting annat så använd det för honom. Använd det du kan. Använd det du har fått. Kan du vara rolig så ta det till söndagskolan och still, att ungarna får skratta. Har du fått förmåga eller någonting annat så använd det för Guds rike. Gör vad du kan. Amen. Tack Jesus för att att du alltid uppmuntrar oss att använda våra gåvor för dig. Tack Jesus för att du älskar den här världen så oändligt mycket. Tack att du älskar alla människor som går på den här jorden. Tack att du älskar människor som lever i fruktan och rädsla runt om. Tack Jesus att du ser alla de människor som i Karlstad knäpper sina händer och beter till dig utan att kanske veta om du finns eller inte. Tack att du hör deras böner. Tack Jesus att du den här stunden känner de som idag kanske funderar över att ta sina liv för att de inte orkar längre. Tack att du vet vem de är. Tack Jesus att du känner alla som har snubblat, som har gjort bort sig. Tack att du känner alla, Jesus. Som har gjort det som man inte ville göra. Tack Jesus att du är där och du kan möta människor. Därför ber jag Jesus att du skulle låta oss som Guds folk få göra det vi kan, Herre. För att vara med och skapa en plats och tillbedjan en plats av förlåtelse och försoning. En plats där människor kan bli upprättade, älskade. Jesus, jag ber dig herre. Hjälp oss att din församling får vara en, en plats där vi uppmuntrar varandra. Hjälper varandra, Jesus. Med de gåvor vi har. Jag ber dig om det herre. Halleluja, Jesus. Jesus.